0: 136回，七穆之乱。上回咱们讲完了魏国的故事，接下来呢，咱们再说说另一个姬姓国家郑国的结局吧。郑国的故事呢，得追溯到楚庄王的时期，当时的国君是郑襄公，他肉袒牵羊保住了郑国，从此呢，郑国就跟着楚国当小弟了。郑襄公在位十八年，去世之后，儿子继位就是郑悼公。郑悼公很短命啊。当国君的第三年呢，就去世了。于是他的弟弟继位，就是郑成功。这个时候的郑国呢，还是夹在楚国与晋国之间，继续过着两头受气的日子。《左传》记录，鲁成功九年，其实呢就是郑成功三年的秋天。郑成功呢被叫去晋国，然后被晋国给扣留了。原因呢就是在这年的春天，郑成功跟楚国人勾搭结盟了，所以晋国要惩罚郑国的不忠，就扣留了郑国国君。这咋办呢？郑国不是晋国的对手，晋国那么厉害，也不是动动嘴皮子就可以把国君给说回来的呀。于是啊，郑国大夫公孙生就谋划改立国君，说是这样就能让晋国释放郑成功了。于是呢，就在第二年的三月，郑国大夫公子班采纳了公孙生的主意，扶立郑成功的哥哥公子胥为国君。果然，晋国人听说郑国立了新君，就改变策略了，想着呀，不如带兵征伐郑国，送回郑成功。这样拿捏住郑国的策立大事，不是更好吗？看晋国人打过来了，郑国人害怕，于是呢，他们就杀了公子胥，而迎立郑成功。扶立公子胥的那位公子班呢，也吓得逃到许国去了。就这样啊，时隔几个月，郑成功呢又回归了。哎呀，弱小挨打，结果他们还自己搞事儿，真是白白搭上公子胥一条性命啊！要说呀，郑成功也很有意思，虽然他最终是在晋国人的帮助下复位的。但是他内心是很讨厌被晋国人控制啊，所以呢，之后的郑国还是在晋国和楚国之间摇摆，直到郑成功十四年去世之后，他的儿子继位就是郑西公。郑西公呢，在位只有五年，说起来呢，也是死于非命。说到这段郑国历史呢，咱们不得不提的就是郑国七穆。所谓七穆，其实呢，就是郑穆公的七个儿子，类似鲁国的三桓是三个鲁桓公的儿子一样啊。早在郑文公时期。他发现儿子们在跟前很容易闹事儿，就把儿子们全部赶走了，不让他们留在国内。之后，郑穆公继位，他也生了很多儿子，正好国内叔叔辈都没有。郑穆公的儿子们呢，在国内政坛就很活跃了，其中比较厉害的有七个人，被称为七穆。第一个呢是有名的公子去疾，之前我们讲郑襄公继位的时候也提到过他，他是国际公认的贤良人才，哎，就是他劝谏郑襄公，郑襄公才没有驱逐其他兄弟的。这个公子去疾呢，字子良，优良的良，所以他的后代就是七目中的梁氏。第二位呢叫子汉，西汉的汉，他的后代呢就是七目中的汉氏。第三位是子嗣，嗣呢就是马字旁右边数字那个嗣啊，他的后代就是嗣氏。第四位叫子国，国家的国，他的后代称为国氏。第五位叫子游，啊，游泳的游，后代呢就是游氏。第六位子印，啊，印章的印。后代呢就是应氏，还有一个叫子丰，丰富的丰，他的后代呢就是丰氏了。当然了，郑穆公的儿子多来去，也不仅仅是这七位哈。只不过呢，这七位最终留在郑国把控朝政了。话说呀，此时传到郑西公，按照辈分呢，西木算起来就是郑西公的叔公，是爷爷辈儿的人了。虽然是臣子，国君也应该尊重他们，但偏偏郑西公啊，没有学好礼貌，得罪了叔公们了。《左传》襄公七年就有记录。说是镇西公还是太子的时候，曾经分别跟着叔公子汉、子封去过晋国和楚国。他出行在外呢，都非常骄狂，没有礼貌，给两位叔公留下了很糟糕的印象。所以呢，镇西公继位之后，叔公子封特别不爽，差点就去晋国投诉，想让晋国把镇西公给废掉。不过呢，这事儿被子汉给拦下来了。又过了四年，到了镇西公五年，他又对另一个叔公子嗣无礼。这件事情啊，连他旁边的侍从都看不下去，就来劝谏。郑西公火了啊，居然呢、啊、就把这个劝谏的侍从给杀掉了。好吧，这个郑西公已经得罪七穆之中的三家了，如今居然杀死劝谏的侍从，不就是在向叔公们示威吗？是在表明自己拽上天的立场喽？这一下子嗣火了，于是呢他立刻着手安排刺杀。果然就在那天夜里，郑西公莫名被杀害了。按说郑西公离奇死亡，肯定是要追查凶手的。但是啊，七木对此事是讳莫如深。大家呢达成一致，哎，就说郑西公是突发疾病而死的。然后呢，就用这个理由向诸侯发讣告了。怎么样，郑国七木厉害了吧？还没听说弑君之后可以这么处理的呢。这个郑西公啊，实在是太缺乏教育了。别说管理大臣，连基本的拉拢都不会。哎，这不就坑死自己了吗？好了，国君没了，接着七木呢就商议福利郑西公的儿子。这位啊，史称郑简公，简单的简。可是呢，那一年郑简公才五岁，这么小的孩子完全不懂事啊。所以啊，国政都掌握在七穆手中，而七穆之中，此刻属子嗣最厉害。是啊，他策划杀掉了郑僖公，抓住了大权，所以呢，他就当上了相国。当了两年多的相国，子嗣呢就开始野心膨胀，他呢就想自立为君了。这事儿啊，被他的兄弟子孔看出来了，于是子孔派人暗杀了子嗣。然后呢，自己当上了相国。哎，子孔又是哪位啊？这个子孔啊，也是郑穆公的儿子子嗣的兄弟。他呢，没有进入七穆名单，是因为他的后代没有留在郑国。话说子孔当了郑国的一把手之后，他才开始理解为啥子嗣想自立为君。确实啊，国君啥都不懂，样样都得相国处理。哎，那不如一步到位得了。于是呢，子孔也想升级当国君了。这个时候呢？子孔的侄子子产站出来劝他，说呀：“您认为子嗣自立为君不对，所以杀了他。那您怎么可以走他的老路呢？”被子产这么一说，子孔觉得有道理，哎，就按下了这个念头。是啊，看这个样子，时机不成熟啊，弄不好自己也会同样被人做掉呀。那么这个子产又是谁呢？子产的父亲啊，就是子国，就是七穆之一了。到这个时候啊。能够制衡郑国权臣的，也就是姬木了。话说郑简公呢，其实是个有思想的国君，虽然自己从小被叔太公们挟持，对啊，此时相国子孔呢，算起来就是郑简公的叔太公了。但郑简公的内心呢，还是很想做出改变的。于是呢，到了郑简公十二年，也就是他十七岁的时候，这个郑简公突然发力，他联合了姬木的第二代啊，分别是子汉的儿子子展。子嗣的儿子子熙以及子国的儿子子产，对相国子孔呢做了一番清算，隶属子孔的各项罪状，然后呢就杀掉了子孔。这个嘛，子孔就是咎由自取了。他杀掉兄弟子嗣的时候，就该想清楚子嗣的后代会怎么对待他。或许啊，是他待在相国之位专权太爽了，忘记忧患了吧。铲除子孔之后，郑简公呢让子斩掌握国事，让子熙主持政事，立子产做亲。从此呢，郑国有了二十四年的太平日子。这个郑简公啊，算是难得的小朋友继位却能当好国君的人呐、啊。郑简公在位一共三十六年，去世之后，他的儿子继位就是郑定公。郑定公期间，楚国太子建投奔了郑国，郑定公呢也是好生招待楚国太子建的。偏偏这个太子建不安分，跟晋国谋划郑国，最终啊，郑国人杀掉了楚太子建。从此呢，太子建的儿子熊胜就跟郑国结下仇恨了。雄胜嘛，就是白公胜，白公胜之乱，前面讲楚国的时候也交代过了啊，咱们这儿呢就不重复了。郑定公在位十六年，去世之后，他的儿子继位，就是郑献公。郑献公在位十三年，也算太平。之后呢，还是儿子继位，史称郑申公啊，申硬的申。到了这个时候呢，一直欺负郑国的楚国也大不如从前了。晋国这边呢，却是六卿强盛之时，于是晋国大肆侵略郑国领土，郑国呢，只能弱小挨揍了。到了春秋结束，郑国呢就定格在郑申公这儿。之后啊，他又传了六代。到了战国中期，郑国呢被晋国分裂出来的韩国所灭亡。从建国到灭亡，郑国一共经历了432年，传位24代国君。统观郑国的历史，几乎是开始即登顶啊！ 24任国君之中，第三任郑庄公就是郑国的巅峰了。郑国居然走了这么长的下坡路，哎，只能说明一句话。真是好死不如赖活着呀！好了，郑国的故事呢，就讲到这里。其他国家的春秋故事啊，下一回咱们接着聊。